0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge der Choro-Drogerie danken. Wie ihr wisst, feiere ich die Produkte der Choro-Drogerie. Ihr könnt da ganz viele, meistens auch unverarbeitete Lebensmittel kaufen. Natürlich gibt es auch ein paar, die ein bisschen stärker verarbeitet sind, aber das ist da, finde ich, auch gar kein Problem, weil einfach viele natürliche Zutaten verwendet werden und die Produkte eine hohe Qualität haben, die Preise sind sehr fair, es gibt eine Auswahl, auch coole Sachen, auf die man vielleicht sonst gar nicht so kommt, ja, die oft ballaststoffreich sind, auch mikronährstoffreich. Deswegen schaut einfach mal vorbei, ihr könnt zusätzlich wie immer 5% sparen und den Podcast dabei unterstützen, wenn ihr Coro 5 an der Kasse eingibt. Deswegen einfach auf www.korodrogerie.de gehen, einfach mal umschauen und jetzt geht's los mit der Folge ihr vielleicht schon in der Podcast-Beschreibung gesehen habt, habe ich mir ein paar coole Themen für heute rausgesucht. Wir machen einmal das Segment Coaching Corner. Dann wird es was zum Thema Stoffwechseltypen geben. Und das ist, glaube ich, ganz spannend für euch, weil wir diesmal über Phänotypen sprechen. Das heißt, gibt es wirklich genetische Veranlagungen, die beeinflussen, wie unser Stoffwechsel, also der Kalorienverbrauch reagiert. Wir haben ja schon oft so ein bisschen... Ja, allgemeiner darüber gesprochen, aber heute schauen wir uns mal zusammen eine Studie an, die sehr interessant ist und ich denke, die euch auch viel Aufschluss auf über euren eigenen Stoffwechsel geben wird. Und dann zum Ende machen wir noch drei, vier Fragen, Fragen in dem Q&A. Wie immer, alles ist per Timestamps in der Beschreibung deklariert. Das heißt, falls euch irgendein Bereich nicht interessiert, dann könnt ihr da natürlich jederzeit skippen. Ich würde sagen, wir fange direkt mit dem Coaching-Corner-Segment an. Für die, die den Podcast vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, hier versuche ich immer Themen, die ich in meinem Online-Coaching aktuell aufgreifen kann beziehungsweise einfach eine Situation, die ich vielleicht in der letzten Woche oder in den letzten Tagen mal hatte oder ja auch in der, in der letzten Zeit einfach häufig vorkommt, versuche ich euch hier ein bisschen zu zeigen, damit ihr auch mal seht, hey, wie kann man das was wir hier mal so ein bisschen auch in der Theorie besprechen, auch wenn ich euch da viele Sachen für die Praxis mitgebe. Wie kann man das auch auf einzelne Situationen anwenden? Und ja, ich denke, das sind viele Situationen, die sehr, sehr praxisnah sind, weil doch die Probleme, die die meisten haben, sehr ähnlicher Natur sind. Und was ich mir mit euch heute mal anschauen möchte, ist eine realistische Zielsetzung in Bezug, ganz wichtig, auf die Kalorienzufuhr. Ja, das heißt nicht im Generellen, sondern wirklich, wie kann ich meine Kalorienzufuhr an einzelnen Tagen steuern und von was muss ich das abhängig machen? Ja, das heißt, ihr habt ja verschiedene Szenarien, verschiedene Alltagsszenarien, verschiedene Situationen und die solltet ihr berücksichtigen, wenn ihr überlegt, bin ich jetzt heute im Defizit oder gehe ich vielleicht von den Kalorien ein bisschen weiter nach oben und ich erzähle euch mal, welche Strategie wir beim Coaching meistens nutzen Ja und was ich euch auch oft empfehle oder für die meisten Situationen empfehle, wie ihr das handhaben solltet. Das muss man nicht immer so machen, aber wenn ihr merkt, dass ihr häufig diese Situation habt, dann würde ich euch empfehlen, das ein bisschen auch in dieser Richtung Hand zu haben. Da muss man natürlich immer ganz, ganz wichtig auf die individuelle Situation schauen. Und auch ganz, ganz wichtig, das, was wir jetzt besprechen, wirkt sich natürlich auch potenziell auf die Fortschritte aus. Das ist ganz logisch, denn wenn wir die Kalorienzufuhr mal ein bisschen strenger betrachten, mal ein bisschen lockerer, dann kann es natürlich auch dazu führen, deswegen sage ich das vorab, dass eure Diät nicht den gewünschten Erfolg bringt, wenn ihr das nicht korrekt anwendet und nicht ja, diesen Mittelweg findet zwischen ich mache es flexibel, aber ich mache es auch nicht zu locker. Das ist definitiv wichtig, also behaltet es im Hinterkopf und im Coaching schaue ich halt immer die einzelnen Situation an. Schaut die Situation, die wir haben, dann überlegen wir immer, wie können wir die am besten handeln. Das heißt, passt es wirklich auf euren Alltag an, schaut euch die Situation an, überlegt, okay, was macht denn für mich jetzt am meisten Sinn. Also, wenn wir jetzt mal das ganz simpel anschauen, ja, anhand von zwei Beispielen, dann denke ich, versteht ihr das Prinzip direkt, was ich damit meine, denn... Worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, dass ihr die Erfolgsmessung der einzelnen Tage immer mit den Situationen und den daraus resultierenden Investitionsmöglichkeiten, die ihr habt, abstimmt. Klingt erstmal so ein bisschen abstrakt, aber der Satz macht dann schon mehr Sinn, wenn man es ein bisschen erklärt, denn ihr habt ja nicht an jedem Tag die gleiche energetische Investitionsmöglichkeit und auch die Situation ist nicht immer die gleiche. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so einen ganzen ganz normalen Wochentag habt, ja, Szenario 1, normaler Wochentag, gehst irgendwie wie gewohnt zur Arbeit, kommst dann nach Hause, machst dir irgendwas Sättigendes zu essen, hast die Kontrolle über die Mahlzeit, kannst gute sättigende Lebensmittel benutzen, dann wird es an dem Tag, wenn du in der Diät bist, für dich kein Problem sein, dich in einem Defizit aufzuhalten, sollte es nicht, ja, wenn du die richtige Mahlzeiten- oder Lebensmittelauswahl hast, Mahlzeitenfrequenz, Makronährstoffverteilung und so weiter, wenn alles drumherum stimmt dann solltest du an einem normalen Tag, an dem du die Kontrolle über deine Ernährung hast, ja, also die Zubereitung der Ernährung und die Auswahl der Lebensmittel dafür, solltest du kein Problem damit haben, dieses Kaloriendefizit einzuhalten. Das ist natürlich in einem zweiten Szenario, in dem du zwar einen normalen Wochentag hast, ja, aber vielleicht abends mit deiner Familie spontan zum Essen verabredest, bist anders. Ja, da gehst du vielleicht irgendwie... Restaurant zum Essen und du weißt, hey, es wird heute schwierigen Kaloriendefizit einzuhalten. Du schaust natürlich, klar, möchte ich auch empfehlen, dass du nicht in so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung rutscht, aber du wirst trotzdem wissen oder ja, mit der Situation rechnen, dass du an diesem Tag schwer die Kalorien einhalten kannst mit einem normalen Hungerlevel. Natürlich kannst du schon schauen, dass vielleicht was kalorienärmeres ist oder die Mahlzeiten davor beeinflusst, sodass dein, deine Kalorienzufuhr erstmal bevor du zu dem Essen gehst nicht so hoch ist, aber in der Regel wird es nicht so easy sein und weil eben der Hunger in deiner Diät eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und ich finde auch, eine entscheidende Rolle, was du denn jetzt an diesem Tag mit deiner Kalorienzufuhr machst, musst du das eben berücksichtigen. Weil es ist halt nur logisch, dass du an diesen Tagen unterschiedliche Ziele dir setzen solltest. Weil du kannst nicht erwarten, dass du an beiden Tagen deine Kalorienzufuhr mit einer gleichen subjektiven Hungerwahrnehmung einhalten kannst. Das heißt, du wirst vielleicht an beiden Tagen dein Kaloriendefizit einhalten, aber in Szenario 2, wenn du essen bist und eine kaloriendichte, sehr hoch genießbare Mahlzeit konsumierst, die vielleicht einen Großteil deiner Kalorienzufuhr ausmacht in diesem Tag, ja, dann wird es vom Hunger her schwierig sein, dass du dein adäquates Level hast und wenn du das nicht hast und du diese Situation öfter hast, dann kann es sein, dass du irgendwann so ein bisschen so ein Diät-Burnout bekommst, weil du immer wieder extrem gegen deinen Hunger ankämpfen musst. Und für eine kurze Zeit geht sowas. Und auch in einzelnen isolierten Situationen kann man das sicherlich mal tolerieren, wenn das vielleicht einmal alle zehn Tage oder alle zwei Wochen ist. Es kommt halt immer darauf an, auf die ähm, Abstände, das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn ich im Coaching auf die individuelle Situation schaue, was du auch bei dir machen solltest, einfach so ein bisschen mit Logik rangehen ähm, und einfach schauen, okay, kommt es oft vor, kommt es seltener vor, Das kommt wirklich auf die individuelle Situation an und das wäre jetzt zu viel, um jetzt jedes einzelne Szenario immer durchzusprechen. Aber tendenziell würde ich dir empfehlen, wenn du merkst, es kommt häufiger vor, dann mach so, dass du dir wirklich als Ziel setzt, eben diesen Tag nicht im Defizit zu verbringen. Weil, wie gesagt, diese subjektive Hungerwahrnehmung, die sollte immer in einem normalen Maße stattfinden. Dass du nicht das Gefühl hast, okay, ich mache gerade eine extreme Diät. Es ist okay, wenn man ein bisschen merkt, hey, ich bin gerade auf Diät, aber deine Hungerwahrnehmung sollte nicht so sein, dass du dir denkst, ich kann das jetzt vielleicht noch zwei Monate durchziehen und dann bin ich raus, weil dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Du solltest während einer Diät das Gefühl haben, okay, wenn es darauf ankommt, kann ich das auch noch ein halbes Jahr machen oder sogar noch länger. Und wenn du das nicht kannst, dann ist das Setup deiner Diät meistens nicht so gut. Und dann ist auch die Herangehensweise nicht so optimal. Und diese Kaloriensteuerung, je nachdem, was für ein Szenario du hast, kann dir extrem helfen. Und da empfehle ich immer meinen Coaches, dass sie sich zwei Fragen stellen. Ja, Die haben da so eine kleine Checkliste von mir in der Coaching-App und da sage ich immer, stell dir die zwei Fragen. Nummer eins, habe ich heute gemäß der Möglichkeit meines Alltags mein Bestmögliches gegeben, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen? Erste Frage, ja, das heißt, da muss ein Haken gesetzt werden. Und zweite Frage, habe ich meinen Alltag und mein Lebensumfeld so manipuliert, dass es mir möglichst leicht fällt, mein Bestmögliches zu geben? Und da ganz wichtig, wenn ich sage, Lebensumfeld manipuliert, dann nicht die Leute um euch herum. Das heißt nicht irgendwie die Leute manipulieren, dass ihr in ein Restaurant geht, das dann kalorienarm ist, sondern Alltag und Lebensumfeld positiv manipulieren. Das heißt, dass du es dir selber leicht machst. Das heißt, dass du vielleicht im Alltag das so manipulierst, dass du an diesen Tagen vielleicht noch ein bisschen mehr Kalorien verbrauchst, weil du irgendwelche Strecken, die du sonst fährst, vielleicht gehst. Oder dass du generell, ja, also das ist auch generell gemeint, nicht nur an diesen Tagen einfach schaust, dass du... Die richtigen Lebensmittel zu Hause hast, weniger Kaloriendichte, Sachen, viele Sachen, die wir hier auch im Podcast besprechen, ja, dass du einfach schaust, dass du es dir im Endeffekt kurz runtergebrochen selber leichter machst, dieses Bestmögliche, was die erste Frage ist, ja, zu geben. Das ist immer wichtig. Und wenn du diese Sachen beachtest, dann kannst du auch in diesem zweiten Szenario, in dem du auswärts essen bist oder auch irgendwas anderes passiert und du weißt, hey, ich bin auf Diät, aber heute werden es eher meine Erhaltungskalorien, dann kannst du trotzdem an diesem Tag einen Haken dahinter machen und bist zufrieden damit, weil es bringt nichts, wenn du diese Strategie anwendest, aber dieses Restaurant oder diesen Restaurantbesuch besser gesagt, dann immer so mit einem bitteren Beigeschmack nur genießen kannst. Das heißt, du bist in, auf der Diät ja, und du weißt, okay, heute kein Defizittag und irgendwie kannst du da nicht richtig abschalten, du kannst es gar nicht genießen, weil du hast so das Gefühl, hey, eigentlich das, was ich hier mache, gehört nicht zu meinem Plan, das ist irgendwie so ein bisschen falsch, das wirkt sich auf meine Fortschritte aus. Und da ist halt super, super wichtig, dass du dir von Anfang an, das mit in deinen Plan reinnimmst, also sowas, das merke ich auch im Coaching immer und immer wieder, die richtige Planung und auch die richtigen Gegebenheiten und die richtigen, den richtigen Frame sozusagen festzulegen, für sich selbst ist wahnsinnig wichtig und da gehört eben auch die Diätgeschwindigkeit dazu und darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass wenn du Situationen hast, die oft vorkommen, die es dir schwer machen, deine Diät einzuhalten. Dann solltest du dir nicht überlegen, wie kannst du diese, diese zum Beispiel sozialen Situationen vermeiden, weil das finde ich gar nicht gut, sondern du solltest dir eher überlegen, hey, ist es vielleicht für mich okay, wenn ich für meine Zielerreichung 20, 30 Prozent länger brauche, dafür aber diese Tage wahrnehmen kann, ja, auf Erhalt geht zum Beispiel oder irgendwelche anderen Strategien benutzt, dafür aber die Zeit während der Diät genießen kann und nicht eben diesen Diät-Burnout bekommen, weil ich halt ständig restriktiv bin und solche Situationen meide. Und das ist für dich tendenziell dann die bessere Variante, dass du sagst, hey, lieber ein bisschen länger, dafür die Zeit währenddessen genießen und das nicht zu restriktiv machen. Wie gesagt, man muss dann schon schauen, dass man so diesen Balanceakt richtig durchführt zwischen ich bin zwar flexibel und ich mache auch mal ein, zwei Tage Pause von der Diät, natürlich kontrolliert. Aber auf der anderen Seite gehe ich auch aus meiner Komfortzone raus, nehme auch mal ein bisschen mehr Hunger wahr, weil es ist halt einfach so, während einer Diät wird der Hunger immer ein bisschen da sein. Er sollte aber nicht extrem da sein. Er sollte einfach spürbar sein, wie jede andere Empfindung, aber nicht so, dass es den ganzen Tag diktiert. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und um das nochmal so ein bisschen in eine klarere Strategie zu formulieren, würde ich euch empfehlen, dass ihr zwei Situationen benutzt, beziehungsweise noch eine dritte, aber die möchte ich jetzt heute hier nicht besprechen, weil die wäre zu umfangreich und die finde ich auch für die meisten in der Regel zu komplex. Deswegen lassen wir die raus. Das hat was mit dem Periodenzyklus zu tun, aber wir nehmen die jetzt gar nicht rein, weil es kommt irgendwann mal eine separate Folge, ich verspreche es euch schon ewig. Aber das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen. Und die zwei Templates, die ich euch empfehlen wäre, würde, wäre Nummer eins, dass ihr eine, also das gibt es nirgendwo in der Literatur, das habe ich mir selber so zusammen überlegt, den Namen, weil ich finde es macht einfach Sinn, eine Daily Undulating Calorie Cycling Situation sozusagen schafft, ja, weil ich habe das so ein bisschen abgeleitet von dem DUP-Prinzip, also Daily Undulating Periodization, das ist im Endeffekt ein Trainingsprinzip, bei dem man verschiedene Fokuspunkte auf täglicher Basis ja, steuert, so mache ich es zum Beispiel bei mir im Training, so trainieren die meisten Coaches bei mir, dass man nicht diese Phasen über Wochenzyklen aufteilt, zum Beispiel erst Kraft, dann Power, dann Hypertrophie oder in einem anderen Szenario, sondern dass man das auf täglicher Basis variieren lässt, damit man nicht während die eine Phase trainiert wird, die andere wieder detrainiert sozusagen. Und das ist, finde ich, auch so die sinnvollste Trainingsstrategie für die meisten. Und diese Wortableitung finde ich eigentlich ganz passend, weil das ganz gut beschreibt, was man hier machen sollte. Man sollte auch dieses tägliche, selbst steuern, mit der Kalorienzufuhr machen. Das heißt, dass ihr in dem ersten Template sozusagen, indem ihr euch das ganz, den Frame schafft, überlegt, okay, ich benutze es auf täglicher Basis. Das heißt, wenn ich einen Tag habe, an dem ich, wie jetzt im Beispiel, im Restaurant essen bin oder feiern gehe, irgendwas anderes ist, dann gehe ich auf Erhaltungskalorien. Und wenn ich einen anderen Tag habe, an dem ich die Kalorienzufuhr oder besser gesagt die Lebensmittel für die Zubereitung, die Mahlzeiten und so weiter <lacht> besser im Griff habe, da gehe ich dann ins Defizit. Und bei der Weekly Undulating Calorie Cycling Variante, da würdet ihr das eben auf Wochenbasis machen. Und das ist eigentlich auch ganz simpel, ja dass man im Endeffekt einfach sagt, okay, ich habe verschiedene Phasen und man kann diese beiden auch kombinieren. Das ist das ganz ja, Interessante an der Strategie, weil du kannst ja dann sagen, hey, ich habe zum Beispiel diese Tage, Restaurantbesuch und so weiter immer wieder drin, aber ich habe auch Phasen, zum Beispiel ein wichtiger Pitch beim Arbeiten, eine Prüfungsphase, jetzt kommt dann bald Weihnachten. ja? Und dass man dann auf wöchentlicher Basis auch die Diät ein bisschen mehr anzieht oder ein bisschen lockere lässt. Das ist was, was ich euch wirklich empfehlen würde, wenn ihr lernt, das zu steuern. Das ist nicht ganz easy, aber es wird euch vieles erleichtern. Und das ist eine Sache, die enorm Relevanz hat, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach in der Diät. Weil natürlich, klar, wenn wir ein Kaloriendefizit länger einhalten oder konstanter einhalten und auch in mehr Tagen, haben wir logischerweise einen besseren Fettverlust. Ich denke, das ist ganz klar. Aber man muss natürlich auch beachten, also nur ausgehend davon, dass ich dann keine Tage habe, die mir das Ganze sabotieren. Das heißt, ja, wenn du mehrere Tage oder mehrere Wochen am Stück im Kaloriendefizit verbringst, dann erhöht sich meiner Erfahrung nach definitiv das Risiko, dass du immer wieder mal Tage hast, wo du deutlich über deinem Erhaltungsbedarf, also unter dem, über deinem Kalorienbedarf, über der Haltungszufuhr bist, das heißt im Überschuss dann auch wieder ein bisschen Fettmasse aufbaust, solche Tage öfter hast, ja, das aber auch nicht wirklich genießen kannst, weil du weißt, hey, es war jetzt ein Ausrutscher, nicht Teil vom Plan, das heißt, du hast erstens einen höheren Kalorienüberschuss dann an diesen Tagen, als wenn du geplant auf Erhalt gehst. Plus, du kannst es gar nicht genießen. Im Gegenteil, du hast ein schlechtes Gewissen. Und dann wirst du auch nicht unbedingt schneller Fett verlieren. Das heißt, nur ausgehend davon, dass du diese Tage eben nicht hast, wenn du dann logischerweise mehr Tage von zum Beispiel 90 Tagen, ja, wenn du mehr Tage davon von diesen 90 Tagen im Defizit verbringst, hast du logischerweise auch mehr Fettverlust. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich mache wirklich in dieser Zeit, ich habe vielleicht... Einen Tag in diesen 90 oder sagen wir mal sogar null. Du hast 90 Tage Diät geplant, 90 Defizittage. Klar wirst du schnell Fett verlieren, wie mit dieser Strategie, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, wo du vielleicht in 90 Tagen nur 70 Defizittage hast. Logisch. Das heißt, du hast 20 Tage Vorsprung. Aber meiner Meinung nach sind diese 20 Tage mehr, die man dann investiert, es wert, weil du eben erstens das Risiko minimierst, dass du gar nicht... Also, dass du das überhaupt schaffst, diese 70 Tage durchzuhalten oder eben diese 90, wirst du eh nicht durchhalten in der Regel, aber du minimierst einfach das Risiko für diese Ausrutscher. Plus, da es Teil vom Plan ist, wirst du das Ganze auch genießen können und nicht mit so einem bitteren Beigeschmack. Deswegen ist diese Strategie eben so enorm sinnvoll, weil sie erstmal auf der Oberfläche so wirkt, als wäre sie es nicht. Aber wenn man die Strategie mal anwendet und... Ich aus meiner Erfahrung im Coaching kann definitiv sagen, dass für die meisten diese Strategie sinnvoller ist. Und wenn man das einfach mal ausprobiert und merkt, hey, ich kann auch so ein bisschen den Druck aus der Diät nehmen, weil man muss sich auch immer die Frage stellen, habe ich Tag X, an dem ich X Kilo abgenommen haben muss? Und das haben die meisten ja nicht. Also die wenigsten, die jetzt auch hier zuhören, haben irgendwie, keine Ahnung, Tag X wegen einer Hochzeit oder einem irgendeinem sportlichen, ja, Event, das ist ja bei den Wenigsten der Fall. Und wenn ich diesen Tag X nicht habe und diesen Zeitdruck nicht habe, ja, wenn es vielleicht irgendwie nur auch wenn es ein Urlaub ist oder irgendwas anderes, dann hast du halt zwei Kilo mehr als geplant für diesen Urlaub. Dann kannst du die ja danach noch abnehmen. Ja, also da wirklich mal sich auch fragen, habe ich diesen Zeitdruck und warum muss ich überhaupt jetzt so strikt mich an die Diät halten? Und wie gesagt, es ist ein Balanceakt, den man da gehen muss zwischen. Ich bin zwar flexibel und versuche das auch locker anzugehen aber auf der anderen Seite mache ich das auch nicht zu entspannt ja und schaue schon, dass ich mich ein bisschen aus der Komfortzone rausbringe, schaue, dass ich mich auf diesen Bereich fokussiere, aber in der Regel klappt es extrem gut, weil das heißt ja nicht, dass du keine Diät machst, sondern du gehst es einfach ein bisschen entspannter an, du siehst trotzdem sehr, sehr gute Erfolge und du kannst es alles so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Du musst nicht ständig ans Defizit denken, weil du weißt, hey, wenn mal ein Tag kommt oder vielleicht sogar ein, zwei Mal pro Woche, wenn es vielleicht geplant ist, kann ich wieder ein bisschen mehr essen und das nimmt extrem den Druck aus der Sache. Ich denke, damit können wir diesen Part auch abschließen und übergehen zum nächsten Part und zwar dem Thema der Woche Stoffwechseltypen bzw. Phänotypen. Dazu kommen wir gleich, was das ist und das ist, glaube ich, super, super spannend für euch auch mal wirklich zu sehen, hey, was ist denn da konkret in der sehr, sehr gut designten und ausführlichen Studie rausgekommen und wie kann ich das für mich anwenden? Weil wir sprechen hier ja immer viel über die Praxis, weil das im Endeffekt relevant ist. Klar, die Theorie ist auch spannend, aber das ist dann eher so meine Aufgabe, sich mit der zu befassen und meine Aufgabe ist dann halt auch wiederum, euch das in die Praxis zu übersetzen und das schauen wir uns jetzt hier an. Wie gesagt, super spannend. Studie ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung und Ziel der Studie war, wie verändert sich der Kalorienverbrauch unterschiedlicher Phänotypen, was es ist, kommen wir gleich dazu, nach einem kurzzeitig erhöhten Kalorienüberschuss. Also kurz, im Endeffekt, das war so übersetztes Ziel, ganz ähm, kurz und bündig gesagt von der Studie. Kurz zur Studie, ja, was da eigentlich gemacht wurde, da waren 77 Teilnehmer, größtenteils Männer, aber auch ein paar Frauen, ich weiß nicht mehr, wie genau die Verteilung war, es war ungefähr so 80-20, ist aber jetzt auch für das gar nicht so relevant. Kalorienzufuhr und Verbrauch, die wurden streng kontrolliert, finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, die Mahlzeiten wurden zubereitet, das wurde alles auch kontrolliert ja in so einem Apartment dann, wo man im Endeffekt eine gute Stoffwechselmessung machen kann. Also sehr, sehr gut designte und sehr, sehr kontrollierte Studie. Und das ist, finde ich, bei sowas auch immer wichtig, dass man einfach ein gutes Studiendesign hat und dann auch wirklich sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja, die Teilnehmer ähm, haben dann einmal gefastet und einen Kalorienüberschuss bekommen und wurden aufgrund der Reaktion, wie sie eben aufs Fasten, ja, also auf die Kalorienreduktion reagiert haben, in zwei Gruppen aufgeteilt. Das heißt, die wurden einmal in einen verschwenderischen Phänotyp und einen sparsamen Phänotyp unterteilt. Und der Phänotyp ist im Endeffekt ja, einfach nur ein genetisches Merkmal von einem Organismus, ja, und bedeutet im Endeffekt einfach so ein bisschen die Erbanlage und die Umweltfaktoren, ja, also die, die spielen da so ein bisschen rein, aber es geht einfach darum, dass dadurch das eingeteilt wird, hey, wer hat eher genetisch ja, so einen verschwenderischen Phänotyp, also so einen Stoffwechsel, der Kalorien eher verschwenderisch oder mit Kalorien verschwenderisch umgeht und dann im Umkehrschluss wer hat eher so einen sparsamen Stoffwechsel und kurz weil das ja auch ein bisschen abstrakt ist. Es ist eigentlich relativ simpel. Ja? Die Leute, die einen verschwenderischen Stoffwechsel haben, das sind die Leute, von denen man immer das Gefühl hat, die können essen, was sie wollen und die nehmen auch sofort wieder ab. Das ist so dieser typische schnelle Stoffwechsel. Und dann eben die Sparsamen. Das sind dann die Leute, die gefühlt von einem Kalorienüberschuss auch sofort, wenn die halt mehr essen, sofort zunehmen und die auch Probleme haben beim Abnehmen. Und das ist auch das, was man in anderen Studien beobachtet, habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, dass es halt leider tendenziell so ist, die Leute, die mehr essen, aber dadurch nicht mehr Kalorien verbrauchen, bei denen ist es auch meistens so, dass sie, wenn sie weniger essen, dennoch deutlich weniger Kalorien verbrauchen. Das heißt, diese Stoffwechselanpassung, und das ist jetzt mal kurz abseits von der Studie, für die, die es noch nicht von mir gehört haben, diese Erklärung, ist eigentlich relativ simpel, wenn man das auch mal verstanden hat. Wenn du dich in einem Kalorienüberschuss befindest, das heißt, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann hat der Körper einen Mechanismus, um dagegen zu steuern, weil der Körper hat so ein Settling-Point-Gewicht, das heißt, eigentlich ein Körperverdanteil besser gesagt, jeder hat einen Körperverdanteil, in dem sich der Körper wohlfühlt, wie groß diese Range ist, ist unterschiedlich. Und wo der ist, ist auch unterschiedlich. Aber du hast einen bestimmten Bereich, in dem sich dein Körper wohlfühlt. Wenn du außerhalb dieses Bereiches bist, dann fängt der Körper an, sich mehr zu wehren. Das heißt, wenn du über diesen Bereich kommst, dann wird der Körper schauen, dass er deine Aktivität hochschraubt, ja, damit du eben wieder mehr Kalorien verbrauchst, damit diese hohe Kalorienzufuhr nicht mehr zu so einem krassen Überschuss führt oder im besten Szenario zu gar keinem Überschuss mehr führt. Und im gleichen Moment wird der Körper auch versuchen, deinen Hunger zu verringern, dass sich diese, diese beiden Komponenten Kalorienverbrauch und Kalorienzufuhr wieder so annähern, dass du auf einer neutralen Bilanz bist. Im Umkehrschluss das Gleiche passiert in einem Defizit. Der Körper versucht, die Aktivität zu verringern. Das heißt Kalorienverbrauch, der in dem Moment höher als die Zufuhr ist, kommt nach unten und die Zufuhr, die unten ist, durch gesteigerten Hunger, geht nach oben, damit das auch wieder auf einer neutralen Bilanz ist. Ist. Man kann das Ganze natürlich bewusst manipulieren. Das heißt, wenn wir eine Diät machen, können wir diesem gesteigerten Hunger entgegenwirken, indem wir dem nicht nachgehen. Deswegen sind auch so Methoden, also Portionsgrößen, Kontrollmethoden wichtig, wie zum Beispiel Kalorienzählen, dass man diesem gesteigerten Hunger entgegenwirkt oder zu schauen, wo sind meine Schritte, verändern die sich, um eben dieser Anpassung des Kalorienverbrauchs entgegenzuwirken. Das Gleiche, wenn man zunehmen möchte, ja, da kann man eben auch sicherstellen, dass man diesem natürlichen Mechanismus von weniger Hunger oder eben beim Abnehmen mehr Hunger nicht nachgibt. ja, Weil wenn du das nicht kontrollierst, wie viel du isst und es gar nicht im Blick hast, dann macht es dein Körper automatisch und du wirst unterbewusst entweder mehr essen oder eben weniger, je nachdem, in welche Richtung dein Körper es halt anpassen möchte. Gleich mit der Bewegung. Wenn du das nicht im Blick hast, dann wirst du immer ein bisschen lethargischer werden in der Diät, tendenziell. Oder halt, wenn du mehr isst, wirst du tendenziell ein bisschen unruhiger, wirst mehr Wege gehen und, und, und. Und eben diese Anpassungen, das ist ja das Coole an der Studie, wurden untersucht. Und das wurde eben, also der Sinn der Studie war, herauszufinden, ob man, einen Faktor rausisolieren kann, um später dann herauszufinden, wer ist denn in welchem Phänotyp? Das war das Ziel der Studie. Und zu dem Ergebnis später, ob man das herausfinden kann und wie ihr das ähm, machen könnt, äh, kommen wir dann am Schluss. Kurz noch zu den Ergebnissen und noch ein bisschen, was gemacht wurde. Die Teilnehmer haben ungefähr so 2.000 bis 2.200 Kalorien verbraucht. Das war aber unterschiedlich. Auch dazu kommen wir später nochmal. Und die haben einen sehr, sehr hohen Kalorienüberschuss, also 200% des Kalorienbedarfs bekommen. Das heißt, die haben dann nochmal mal 2.000, also haben sie insgesamt zu sich zugenommen. Das heißt nicht nochmal on top 200%, sondern die waren insgesamt bei 200%. Das heißt, die haben einen Überschuss von ungefähr 2.000 Kalorien bekommen. Einmal mit einem hohen Proteingehalt und einmal mit einem niedrigen Proteingehalt. Und dann wurde eben geschaut, okay, was sind denn die Veränderungen? Das heißt, wie verändert sich der Kalorienverbrauch durch diesen Kalorienüberschuss? Und kurz vorab, wir haben ja schon mal über eine Studie gesprochen, bei der man gesehen hat, dass ein enormer Kalorienüberschuss ja, von ungefähr 1.000 Kalorien bei manchen Menschen dazu geführt hat, dass sie ihre Aktivität sehr, sehr stark erhöhen, besonders die spontane Aktivität. Das heißt, außerhalb von ja, mehr Kalorienverbrauch durch Verdauungsenergie, durch gesteigerte Körpermasse, durch Sport, sondern wirklich nur diese spontanen Aktivitäten, die man tagsüber hat, so diese Alltagsaktivität. Und man hat da eben gesehen, manche Leute passen die extrem nach oben an. Das heißt, die essen 1000 Kalorien mehr und kompensieren vielleicht 800 Kalorien davon. ja Und andere, die waren in so einem Extrem, dass sie sogar weniger Kalorien verbraucht haben. Und das ist im Endeffekt dieser Phänotyp. Das heißt, in anderen Studien wurde das schon beobachtet und jetzt hat man es hier halt nochmal ganz genau angeschaut und das ist auch ganz cool, weil da sieht man eben, dass tatsächlich ein Trend bei den Phänotypen zu beobachten ist. Und die Ergebnisse waren Nummer 1, der Kalorienverbrauch durch Kalorienüberschuss bei High-Protein ja, war um durchschnittlich 270 Kalorien mehr und bei Low-Protein um durchschnittlich 80 Kalorien mehr. Das heißt, tendenziell steigt der Kalorienverbrauch. So, jetzt was auch interessant ist, Kalorienverbrauch durch Fasten, also wenn man im Endeffekt ein Kaloriendefizit gemacht hat, dann hatte dieser sparsame Phänotyp, also die Leute, die tendenziell mehr Probleme auch beim Gewichtsverlust haben, das ist dann auch die Schlussfolgerung, die haben durchschnittlich 230 Kalorien weniger verbraucht, das heißt die sind in eine Fastensituation gekommen. Und weil die eben diesen sparsamen Phänotyp, diesen sparsamen Stoffwechsel haben, weil der Körper eben Kalorien sparen will, wie es der Name sagt, haben die 230 Kalorien im Durchschnitt weniger verbraucht. Dieser verschwenderische Phänotyp nur 90 Kalorien. Und das ist schon ein, gerade im, wenn man den Durchschnitt betrachtet, weil die Gruppen auch leidet, die, die mussten halt einen Cut in der Mitte machen. Das heißt, man hat auch viele Leute, die so ein bisschen in so einem Spektrum sind. ja Und nicht dieses diese ein, das eine Extrem von dem Sparsamen. Und das andere Extrem von einem sehr, sehr verschwenderischen Phänotyp, die haben noch viel, viel krassere Unterschiede. Aber das sind die Durchschnitte und das ist, finde ich, schon echt heftig. Ja, Das heißt, der sparsame Phänotyp hat definitiv die Ka die Kalorienver äh, den Kalorienverbrauch deutlich verringert und der verschwenderische Phänotyp auch, aber eben deutlich weniger. Und ähm, dann... Zwei andere Sachen noch, Kalorienverbrauch durch Kalorienüberschuss mit Low-Protein, weil das ist auch interessant, was passiert denn, wenn wir den, den Kalorienüberschuss betrachten, wie verändert sich da der Kalorienverbrauch? Und da hat auch wieder der sparsame Phänotyp nur 40 Kalorien den Kalorienverbrauch angehoben im Durchschnitt, der verschwenderische um 100, ja? also auch fast das Dreifache, besser gesagt Zweieinhalbfache. Und dann bei einer High-Protein-Diät, ähm, da war es noch, also Diät halt, in der Diet im Englischen heißt im Endeffekt die, die Ernährungsform, das heißt Kalorienüberschuss mit High Protein. Da hat der sparsame Phänotyp 240 Kalorien im Durchschnitt mehr verbraucht und der verschwenderische 300 Kalorien. Da war der Unterschied dann nicht mehr so krass. Ja? Ist auch ein gutes Zeichen, so dann tendenziell in einem Kalorienüberschuss vielleicht mehr Richtung High Protein zu tendieren, wenn man denn in einen Kalorienüberschuss möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber auf jeden Fall... Wichtig, Unterschiede sind statistisch signifikant gewesen und man sieht ganz klar, dass wirklich dieser Trend da ist, dass dieser sparsame Phänotyp in einer Diät den Kalorienverbrauch stärker nach unten anpasst und in dem Überschuss den Kalorienverbrauch schwächer nach oben anpasst. Beide Szenarien, die man ja eigentlich nicht möchte, weil die meisten wollen ja, wenn sie mehr Kalorien essen, und das macht auch in den meisten Szenarien mehr Sinn, dass man dann, wenn man mal einen Tag hat mit mehr Kalorien oder mehrere Tage, dass man dann auch mehr Kalorien verbraucht, um diesen Überschuss wieder zu kompensieren. Das, was ich vorhin erklärt habe, dass der Körper sich gegen diesen, diese Gewichtszunahme stärker wehrt. Und es ist halt so, kurz gesagt, bei manchen Menschen, die diesen sparsamen Phänotyp haben, da wehrt sich der Körper weniger gegen eine Gewichtszunahme, aber stärker gegen einen Gewichtsverlust. Und bei dem verschwenderischen Phänotyp, da wehrt sich der Körper weniger gegen einen Gewichtsverlust, aber stärker gegen eine Gewichtszunahme. Das heißt, um ein Körpergewicht zu halten, ja, das in einem gesunden Bereich ist, in unserem aktuellen Lebensumfeld, ist es tendenziell leichter, wenn man eben diesen verschwenderischen Phänotyp hat. Ja. Während der Evolution war das nicht so geil, ja, weil das dieser sparsame Phänotyp sinnvoller fürs Überleben. Aber das ist eine komplett andere Diskussion, weil das so multifaktoriell ist und man nicht das auf eine Sache runterbrechen kann. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal. Aber es ist tendenziell auf jeden Fall in der heutigen Zeit leichter, wenn man diesen verschwenderischen Phänotypen hat. Was eben interessant ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Unterschiede, sind teilweise enorm aufs Individuum bezogen. Das heißt, beim Fasten haben manche 400 Kal Kalorien weniger verbraucht und andere 100 Kalorien mehr. Das heißt, die sind in Defizit gegangen und haben noch mehr Kalorien verbraucht als davor. Beim High-Protein-Overfeeding haben manche 40 Kalorien weniger verbraucht und andere 500 Kalorien mehr. Das ist jetzt auch wieder... Ein ähnliches Ergebnis wie bei dieser 1000-Kalorien-Overfeeding-Study, wo man sieht, hey, es gibt so krasse Unterschiede, dass eine Person, die hat halt einen 2000 Kalorienüberschuss und verbraucht 500 Kalorien mehr, während eine andere, obwohl sie 2000 Kalorien mehr ist, 40 Kalorien weniger verbraucht. Und auch beim Fasten ist es halt, also beim Diät-Szenario, ist es auch super spannend. Und das ist auch das, was man in der echten Welt sieht. Manche Leute, die machen eine Diät, und verbrauchen 400 Kalorien weniger, weil die sich weniger bewegen und 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 mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Und andere, da bleibt es halt gleich oder sogar 100 Kalorien mehr. Und diese Leute, bei denen es gleich bleibt, logischerweise tun die sich dann auch beim Gewichtsverlust deutlich leichter. Also was man aus der Studie folgern kann, dass diese sparsamen Phänotypen tendenziell einen etwas höheren Kalorienverbrauch haben. Das war jetzt was, was ich hier gar nicht mit reingenommen habe, aber das hat man halt auch gesehen. Das finde ich auch super spannend. Und da müsste man sich dann die Personenanzahl und so weiter noch mal anschauen. Aber das finde ich ist jetzt auch gar nicht so rauszuinterpretieren aus der Studie, weil die hat dann auch ein paar Limitierungen gehabt, weil Leute, die gesundheitliche Erkrankungen hatten und dann auch meistens einen höheren BMI, gar nicht erst in der Studie teilnehmen konnten und und und. Das heißt, finde ich jetzt für das, was wir hier besprechen, nicht so relevant, aber tendenziell hatten tatsächlich auch die Leute mit diesem sparsamen Phänotyp, was erstmal gar nicht so logisch erscheint, einen bisschen höheren Kalorienverbrauch. Ja? Aber wenn die eben ihren Kalorienverbrauch reduzieren, ja, ähm, also beziehungsweise sorry, wenn sie fasten, dann reduzieren sie ihren Kalorienverbrauch tendenziell stärker. Ja, und erhöhen sie ihren Kalorienverbrauch, also die erhöhen ihren Kalorienverbrauch tendenziell schwächer, wenn sie im Überschuss sind. So jetzt haben wir es im Endeffekt, das, was ich gerade schon erzählt habe, sparsamer Phänotyp, wenn die in einem Kalorienüberschuss sind, dann ist es meistens so, dass die nicht wirklich viel mehr Kalorien verbrauchen, aber wenn sie ins Defizit gehen, dann verbrauchen sie meistens deutlich weniger. Und das ist halt auch das, was man in der Studie sieht. Und jetzt ganz, ganz wichtig, was kann man da für die Praxis mitnehmen. Ja, Also der Kalorienverbrauch und die Körperzusammensetzung, die war bei beiden Stoffwechseltypen ähnlich. Das, was ich euch gerade gesagt habe, auch, dass der Kalorienverbrauch sogar ein bisschen höher war, aber auch generell die Körperzusammensetzung, das heißt Fettmasse, Muskelmasse, BMI und so weiter, war ähnlich. Und das ist, finde ich, spannend, ja, dass, dass da wirklich gar kein so ein krasser Unterschied ist. Und das bedeutet auch logischerweise dann, dass es nicht sofort bedeutet, dass wenn man diesen sparsamen Stoffwechsel hat, dass man auch automatisch eine schlechtere Körperzusammensetzung hat und dass, wenn man diesen verschwenderischen Stoffwechsel hat, dass man automatisch eine bessere Körperzusammensetzung hat. Das ist ganz interessant und das ist eben das Thema. Es ist multifaktoriell, das heißt, mehrere Sachen spielen eine Rolle und eben nicht nur, wie der Körper reagiert, sondern der Alltag, wie man auf, also wie der Sättigungsmechanismus funktioniert, das heißt, wie man auf Nahrung reagiert und, und, und. Ganz, ganz viele Sachen, die wir hier auch alle immer wieder besprechen. Es ist nicht nur eine Sache, die entscheidet, hey, wie ist meine Körperzusammensetzung? Das heißt auch, wie der Körper auf Sport reagiert, Muskelmasse und so weiter. Also ganz, ganz viele Faktoren beeinflussen das. Aber das ist ja auch, finde ich, eine gute Nachricht, weil wenn man weiß, hey, ich habe eher diesen... Für mein Szenario negativ reagierenden Stoffwechsel heißt es nicht, dass ich dadurch automatisch viel, viel mehr Probleme habe, eine gute Körperzusammensetzung zu erreichen. Und was man halt eben in der Studie gesehen hat, was ja auch das Ziel war, dass wenn man jetzt testen will, in welcher Gruppe oder wozu man gehört, dann musst du einfach nur schauen, also relativ simpel gesagt, wenn du schneller zunimmst, wenn du gezielt in Kalorienüberschuss gehst oder langsamer abnimmst, wenn du gezielt in Kaloriendefizit gehst, dann bist du vermutlich dieser sparsame Phänotyp. Denn es wirkt sich definitiv auf diese Faktoren aus. Also auch wenn die Körperzusammensetzung in dem Durchschnitt der Leute dann meist ähnlich ist, wirst du trotzdem bei einer gezielten Gewichtsreduktion oder einem gezielten einer gezielten Gewichtszunahme mehr Probleme haben. Ja, also bei einer Gewichtszunahme hast du weniger Probleme, besser gesagt, Ja, aber du wirst bei einer, bei einer Gewichtsreduktion wirst du mehr Probleme haben und dann eben dieser, ja, dieser verschwenderische Stoffwechsel, der hat dann mehr Probleme beim Gewichts, bei einer Gewichtszunahme. Aber du wirst tendenziell, weil die meisten wollen ja eher Gewicht verlieren und da wirst du halt mit diesem sparsamen Stoffwechsel immer ein bisschen mehr Probleme haben und deswegen, wenn du das halt rausfinden wirst, musst du einfach nur ja, das mal ein bisschen durch. Gehen dieses Szenario auch mal schauen, hey, wie reagiert mein Körper? Da gibt es keine perfekte Strategie, sondern einfach machen Defizit, schau, hey, werde ich lethargischer? Also wirklich, das mache ich auch im Coaching mal, das ganz, ganz wichtig. Beobachte die Energielevel, dein Stresslevel und so weiter. Das heißt, beobachte wirklich mal, wie dein Körper reagiert. Und wenn du merkst, hey, ich werde lethargisch, es ist für mich schwierig, jetzt mit zum Beispiel 11.000 Schritten im Durchschnitt pro Tag anzufangen in der Diät und ich mache jetzt seit vier Wochen Diät und irgendwie fällt es mir so schwer, diese 11.000 einzuhalten und ich habe ganz, ganz oft auch Tage, wo ich, wo ich einfach so ein bisschen schlapp bin, nur 8.000, ja, und irgendwie mein Hunger geht auch die ganze Zeit nach oben, aber klar, wir haben jetzt hier in dem Szenario nur den Kalorienverbrauch angeschaut, aber wenn du so merkst, hey, ja, mein Körper wehrt sich schon stark dagegen, obwohl ich wirklich die ganzen anderen Faktoren optimiere mit Sättigung und so weiter, das, was wir hier besprechen, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du eher dieser sparsame Phänotyp bist. Und wenn du eine Diät machst und merkst, hey, nee, meine Aktivität bleibt schön weit nach weit oben, ich habe viel, viel Energie, dann bist du vermutlich eher dieser verschwenderische Phänotyp. Das Gleiche beim Zunehmen. Wenn du mal gezielt in gewichts äh, in Kalorienüberschuss gehst und du merkst, hey, irgendwie, ich mache gar nichts anders, aber ich habe jetzt 2.000, 3.000 Schritte mehr und irgendwie geht mein Gewicht auch gar nicht so wirklich nach oben, dann bist du vermutlich eher dieser verschwenderische Phänotyp. Aber wenn du merkst, hey, jedes Mal, wenn ich eine Muskelaufbauphase mache und gezielt in Kalorienüberschuss gehe, ja, dann irgendwie ändert sich gar nichts so am Verbrauch. Ich mache irgendwie die gleiche Schrittanzahl und mein, mein Hunger wird irgendwie auch nicht weniger. Ja, dann bist du vermutlich eher dieser, ja, dieser sparsame ähm, Phänotyp. Und das ist natürlich dann für diese Situation immer blöd. Aber wie gesagt, man muss halt immer mit der Situation zurechtkommen, in der man sich befindet. Und es hilft, denke ich, auch, wenn man so ein bisschen Aufschluss darüber hat und auch weiß, dass es das normal ist. Aber ganz, ganz wichtig, wenn man auch weiß, dass es das nicht per se bedeutet, dass du immer Probleme haben wirst, eine gute Körperzusammensetzung zu haben. Denn, wie gesagt, viele Faktoren spielen eine Rolle und man sollte nicht diesen einen Faktor des sparsamen oder verschwenderischen Phänotyps rausisolieren und sagen, hey, das ist jetzt der Grund, wieso alles nicht klappt, sondern das ist eine Sache, die du dann nicht so sehr im Griff hast, aber dafür kannst du dann eben andere Faktoren manipulieren und ja, einfach bestmöglich für dich gestalten, damit es dir leichter fällt, das Ziel, das du dann eben hast, zu erreichen. So, und jetzt zum Schluss kommen wir noch zu vier Fragen, kurze Q&A, die ich aber auch, glaube ich, relativ kurz und bündig versuche zu beantworten. Frage Nummer eins, könntest du dir vorstellen, mit YouTube anzufangen? Ja, definitiv. Ich habe es ehrlich gesagt schon seit zwei, drei Jahren vor und ich denke, ich bin auch jetzt zum ersten Mal in einem Szenario, in dem das wirklich realistisch ist, weil wenn ich das halt anfange, dann mache ich das nicht so, dass ich ja einfach mal ein Video bringe und dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder eins. Das, also ich mag sowas gar nicht. Ich brauche da eine Beständigkeit und ich finde, das ist auch relevant. Ich denke, das merkt ihr auch beim Podcast. Da kommt ähm, ja immer eine Folge, jede Woche so. Natürlich gab es mal wieder so Phasen, wo es vielleicht ein bisschen weniger war, aber es ist ja schon sehr konstant, jede äh, Woche eine Folge. Und ich finde sowas ist wichtig. Das heißt, ich mache das erst, wenn ich wirklich den, den zeitlichen, verfügbaren Rahmen dafür habe und auch, wenn ich eine Person habe, die mich da beim Schneiden unterstützt. Weil ich kann zwar Videos schneiden und mir das auch alles aneignen, noch ein bisschen besser sozusagen, aber mir fehlt die Zeit dafür. Und das heißt, wenn ich das angehe, gehe ich das erst mit Unterstützung an, aber wird zu, ich sag, in den nächsten ein, zwei Jahren zu ja, 95 Prozent kommen. Also ich bin, hab das eigentlich auch alles schon durchgeplant und so. Aber ich glaube, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden für die, die es interessiert. Aber es wird definitiv kommen und dann auch weniger so dieses... Also wie ihr es vermutlich auch erwartet, es wird einfach fachliche Videos geben. Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie Vlogs oder sonstiges zu machen, sondern ich will einfach fachliche, informative Videos, die sich in meiner Nische sind. Ja, oder die ich will mich einfach in meiner Nische weiter aufhalten, die für mich interessant ist, wo ich einfach mein Wissen habe und da dann auch einfach ein bisschen mehr bildlich das Veranschaulichen. Ich denke, das ist eine geile Plattform für sowas. Und ich habe da auch Bock drauf, weil ich dann einfach komplexe Themen, vielleicht im Zwei-Wochen-Rhythmus. Einfach behandeln kann, euch da nochmal ein bisschen mit Bildmaterial unterstützen kann, dann kann man auch vieles besser verstehen. Ich versuche ja hier oft abstrakte Sachen dann nicht reinzunehmen, ja wenn es irgendwelche Graphen oder sonstiges gibt oder euch das zu erklären. Und da ist es dann, glaube ich, eine geile Ergänzung zum Podcast. Dann war noch eine Frage, was hältst du von BIA-Messungen im Gym, um den Muskelaufbau zu messen? Das sind bioelektrische Impedanzanalysen und von denen halte ich nicht wirklich viel, weil die sind super ungenau. Es gibt ein, zwei sehr, sehr teure Geräte, die ja, ein bisschen besser sind, aber auch diese nicht genau. Und das Problem ist, bei diesen ganzen Körperzusammensetzungsmessungen, selbst die DEXA-Scans, die ja so ein bisschen der, der ja, kommerzielle Goldstandard sind, selbst diese nicht so perfekt. Und diese Analysen, von denen erwartet man sich immer, dass man dann weiß, hey, wo ist mein Körperfettanteil und dies und das, und man muss sich auch erstmal fragen: Wieso mache ich denn diese Messung? Was, was will ich damit erreichen? Und viele machen es ja dann, um zu sehen, wo sie sind. Und klar, dann mach's mal. Aber dann musst du halt mit einer extremen Abweichung rechnen, denn selbst wenn die Studien zeigen, dass die meisten Methoden im Durchschnitt keine so eine krasse Abweichung haben, haben, haben wir trotzdem in diesen Studien immer Individuen die extreme Unterschiede haben. Das heißt, wenn ich eine Messmethode habe und die sagt mir, wie Dexter zum Beispiel, ich habe so eine Durchschnittsabweichung, ich glaube, die ist bei DEXA so zwischen, ja, ich glaube, 3 und, und 5 Prozent. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber die ist nicht riesig. Aber ich habe Individuen, die teilweise 10 Prozent variieren, dann ist es natürlich, eine sehr, sehr ungünstige Methode, natürlich für eine breite Masse, um dann einen Durchschnittswert zu kriegen, ist sowas dann interessant, wenn man weiß, okay, der Durchschnitt, die Durchschnittsabweichung ist nicht so groß, aber für die einzelne Person ist es dann nicht wirklich sinnvoll, weil wenn du diese Person bist mit diesen 8, 9 oder 10 Prozent Abweichung, dann denkst du, hey, mein Körperfettanteil ist bei 25 Prozent, aber er ist vielleicht bei 35 oder bei 15, so, das ist dann sehr, sehr die Aussagekraft ist sehr, sehr schwach und du musst dich halt fragen, für was mache ich diese Messung? Und wenn du jetzt sagst, hey, zum Beispiel um den Muskelaufbau zu messen, da ist sowas totaler Müll, da brauchst du auch keine Waage für dich zu Hause, wenn du die hast und die ist irgendwie mit dem Handy verbunden, sodass du dich draufsteigst, so eine Smartwaage und du hast das Gewicht direkt auf dem Handy, cool, nimm dir Zeit weg, macht Sinn, aber stell dich nicht auf die Waage und interpretier den Körperfettanteil, die Fettmasse oder irgendwas anderes, was dir dort angezeigt wird. Ich fand es auch letztens lustig, habe ich, ähm, vielleicht schauen es ein paar von euch, von euch auch an, Seven vs. Wild, für die, die es nicht kennen, ist so ein YouTube-Format, in dem ähm, YouTuber und andere, also es sind glaube ich alles YouTuber, ähm, also nicht nur Internetpersönlichkeiten, sondern YouTuber, die im Endeffekt sieben Tage auf einer Insel alleine überleben müssen. Und am Anfang hat der Arzt ein Assessment gemacht, kurz so ein Gesundheitsassessment. Und dann ging es auch darum, ähm, den Körperfettanteil zu messen und dann haben die sich auf diese Waage gestellt und der Arzt hat dann auch so ganz fleißig das so abgeschrieben und ich dachte mir so, da sieht man mal wieder ähm, nicht, dass der Arzt nicht kompetent ist, also das will ich damit gar nicht sagen, der ist in seinem Bereich sicherlich sehr, sehr kompetent, aber da sieht man mal wieder, dass Ärzte eben nicht, die können nicht alles wissen, dass er nicht weiß, wie genau, wie ungenau diese BIA-Messungen sind, besonders die hatten nicht mal ein komplexes Gerät, wo du dann, also ich ich glaube, das war kein dann auch noch mit den Händen ein, die Griffe hast und dann im Endeffekt die Impulse auch durch die Oberarme ein bisschen gehen, was die Messung ein bisschen verbessern kann. Aber nichts, was ihr kommerziell so irgendwie auf Amazon und so kaufen könnt, wird euch wirklich akkuraten Körperverdanteil zeigen. Und er hat das halt dann halt so aufgeschrieben. Und klar kann man sagen, er schreibt es dann auf, damit er ungefähr weiß, wo die Person ist. Aber ganz ehrlich, da würde ich lieber das Gewicht einfach messen dann eine BMI-Tabelle nehmen und dann den BMI-Wissen, das würde dir mehr über den Gesundheitszustand in Bezug aufs Körpergewicht und den Körperverdanteil der Person geben, als so eine Messung von ja, so einer bia waage So schlecht sind die, dass ich wirklich auch eine, eine simple BMI-Kalkulation, besonders bei einer Person, und das waren die bis auf eine Person alle, die kein, ähm, glaube ich, regelmäßiges Krafttraining machen, also die fallen jetzt nicht in diese Personengruppen rein, wo der BMI nicht so sinnvoll ist und das hat mir halt wieder gezeigt, ja, wie, wie dieser, ja, dass halt einfach logischerweise Ärzte für solche Sachen dann nicht die richtigen Ansprechpersonen sind, sondern für ihren Kompetenzbereich. Und wenn es um sowas geht, dann man eben bei anderen Personen schauen sollte, okay, was wird da empfohlen. Und ich kann euch definitiv sagen, diese BIA-Messungen mit den Wagen, die sind sinnlos, auch um Veränderungen zu messen, sehe ich da aktuell eigentlich keinen wirklichen Benefit, weil die einfach. So Schwankungen haben auch in ähm, den Hydrationsleveln, die ihr im Körper habt, dass die nicht feststellen können, hey, was mache ich denn jetzt hier gerade an körperlichen Fortschritten. Also für einen Muskelaufbau kannst du zwei Sachen machen, die ich dir empfehle. Oder drei Sachen besser gesagt. Optik, ja, aber die würde ich jetzt... Deswegen habe ich erst zwei gesagt, weil die lasse ich jetzt erstmal gern weg, weil die ja schon subjektiv ist. Aber trotzdem, du kannst an deiner Optik, an Bildern oder im Spiegel schon feststellen, hey, baue ich gerade Muskeln auf oder nicht. Aber die zwei Faktoren, die dir mehr bringen werden, ist, wenn du Körperumfänge nimmst, ja, das heißt mit Maßband arbeitest. Und ganz, ganz wichtig, wenn du auf deine Trainingsleistung schaust. Weil Muskelaufbau in einem kurzen Zeitraum, kurz in diesem Szenario, ja, zwei, drei, vier Monate, wirst du meistens optisch gar nicht so krass sehen, weil du dich auch jeden Tag selber im Spiegel siehst. Natürlich gibt es dafür dann Bilder. Aber wenn du in dieser Zeit Fortschritte beim Training machst und du weißt, hey, ich habe eine ausreichende Proteinzufuhr ja, und ich habe eine konstante Kalorienzufuhr, das heißt, ich bin nicht zu tief an den Kalorien, ich regeneriere gut, habe ein sinnvolles Trainingssystem und, 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 dann weißt du, du baust Muskeln auf und dann brauchst du gar nicht so eine Messung. Und dann sagt dir ja der Trainingsfortschritt auch deutlich mehr über deinen Fortschritt als so eine bia Waage. Also ihr merkt schon, ich bin kein Freund von diesen Wagen, weil die halt einfach, ganz ehrlich, Müll sind. Ja, also die, die, die sagen dir einfach nicht das, was sie sagen, dass sie dir sagen. Und deswegen, ähm, wenn du so eine Waage hast, musst ja nicht wegschmeißen, aber nimm das nur, um dein Gewicht zu dokumentieren und ähm, verlass dich nicht auf, die, auf den Körperanteil. Ich würde dir gerne was anderes erzählen, weil ich bin mir auch sicher, viele Leute haben Geld für diese Wagen ausgegeben und das ist natürlich dann schade, wenn man ja, irgendwie 50 bis 100 Euro in die Hand nimmt und dann im Endeffekt von mir erfährt, dass das Ding nichts bringt. Aber das ist halt leider die Wahrheit. Und dann finde ich, nutze es für das normale, äh, normale Gewicht, aber nicht für den Körperfettanteil, Muskelmasse oder Fettmasse, weil diese Dinge einfach sehr, sehr ungenau sind, sehr, sehr starke Schwankungen haben und nichts, ähm, ja, nichts dazu beitragen, dass du weißt, inwiefern sich deine Körperzusammensetzung verändert. Da gibt es andere, bessere Messinstrumente. Dann nächste Frage, die wir eigentlich kurz abhandeln können. Und zwar, was sollte man beachten, damit eine Mahlzeit langfristig sättigt? Haben wir schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Aber ich fasse es hier kurz zusammen. Was meine Empfehlung ist, Ballaststoffe, nicht zu wenig Fett, also moderat Fett, Protein und Volumen. Versucht das so ein bisschen als, als kurz und knapp dir zu merken. Ja, natürlich kann man da noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen, aber das ist was, wo man sich easy merken kann, Ballaststoffe, nicht zu wenig Fett, Protein, Volumen, gute Sättigung. Und dann die letzte Frage für heute, was ist deine Meinung zu Salz in Bezug auf die tägliche Zufuhr und die Genießbarkeit? Also was generell in der Literatur empfohlen wird, sind so um die 2,3 Gramm pro Tag, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst dich schon so an 2 zwei bis 2,5 Gramm Salz pro Tag orientieren. Und deswegen wirst du in den meisten Fällen kein Salz zuführen müssen. Das ist mittlerweile so ein Trend, dass viele sagen, hey, man braucht ganz, ganz viel Salz und Wasser ohne Salz zu trinken, das habe ich jetzt schon öfter gelesen, ähm, ist schlecht fürs Hydrieren und so weiter und das ist totaler Bullshit. Wir haben so viel Salz in unserer Ernährung durch diese stark verarbeiteten Produkte, dass es für die wenigsten, also es gibt es ganz, ganz selten, dass jemand eine Natriumunterversorgung hat, deswegen... Um Salz, um zu wenig Salz müssen sich nur Extremsportler, ja, die wirklich sehr, sehr viel Ausdauer machen, äh, Gedanken machen, wenn die nicht richtig hydrieren. Aber ansonsten würde ich da nicht drauf achten. Klar, wenn du mal irgendwie in der Sauna warst oder ein Workout hattest, wo du sehr, sehr geschwitzt hast, empfehle ich auch. Klar, ein Elektrolyte-Drink, das ist cool. Aber das sind dann auch meistens um die 300, 400, 500, maximal 600 Milligramm ähm, Natrium. Und ähm, das ist auch so das Maximum. Also da musst du dich nicht so drauf fokussieren. Wichtig, gerade in Bezug auf den Blutdruck, das ist sehr, sehr stark genetisch bedingt. Das heißt, manche Menschen reagieren sogar mit einer Reduzierung des Blutdrucks auf eine erhöhte Salzzufuhr. Andere, ja, die, da geht der Blutdruck nach oben. Deswegen, da muss man einfach schauen. Klar, man kann es austesten, aber so ein Selbstexperiment würde ich da abraten, sondern das eher mit dem Arzt besprechen. Da wichtig, darauf achten, dass die auf dem aktuellen Stand sind der Literatur, weil da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Und deswegen, ja, da einfach auf eine normale Salzzufuhr achten, alle anderen Sachen, die auch wichtig sind, immer in der Ernährung und beim Sport und so, das, das wirklich schauen, dass es on point ist, das ist auch immer gut für den Blutdruck, also wenn du da irgendwie Probleme hast, aber sowas immer mit dem Arzt besprechen, aber tendenziell ist es schon empfehlenswert, die Salzzufuhr nicht ins Unermessliche zu pushen und wenn du eine hohe Salzzufuhr hast, dann beobachte doch einfach mal deinen Blutdruck regelmäßig, gibt es gute Geräte, die das sehr aussagekräftig messen können und wenn du merkst, nö, ich habe eine super hohe Salzzufuhr, aber ich bin im Normalbereich, ja, weil die auch vielleicht nicht schwankt, das ist auch immer ganz wichtig, dann sollte das an sich kein Problem sein. Und dann kannst du das ja mal mit dem Arzt besprechen, kannst sagen, guck mal, hey, ich habe meine Werte gemessen, also ich habe das früher auch so gemacht, ähm, habe mir das selber notiert, ja bin dann mit der Liste von irgendwie zwei Monaten zum Arzt und ähm, dann haben die da auch schon mal ein bisschen Input und können damit ein bisschen arbeiten und dann kann man das auch nochmal genauer besprechen und dann kannst du sagen, hey, ich habe mal wirklich viel Salz gegessen und sollte ich das jetzt trotzdem aufhören, dann hol dir da einfach nochmal einen Rat, aber tendenziell ähm, müsstest du es auch selber merken, wenn sich der Blutdruck stark erhöht, aber wie gesagt, Empfehlung, irgendwas, so zwei bis zweieinhalb Gramm pro Tag, aber Du solltest eher darauf achten, weniger Salz zu konsumieren als mehr, weil auf diese zwei bis zweieinhalb Gramm pro Tag kommst du sehr, sehr leicht. Du kannst ja mal durch deinen Tag gehen, was du so isst und dann mal auf die Nahrungsmittel schauen und dann mal schauen, was der Salzgehalt ist. Und dann wirst du merken, dass du vermutlich eher über diesen zwei bis zweieinhalb Gramm pro Tag ähm, landest, was jetzt nicht tragisch ist. Aber Salz zusätzlich zuzuführen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also das Extrem hoch zu pushen, auch beim beim Essen würde ich schauen, weil das ja auch die Frage war für Genießbarkeit oder generell einfach nicht zu so extrem zu salzen, weil auch da kann man sich ein bisschen dran gewöhnen und auch für die Genießbarkeit ist halt mehr Salz immer höhere Genießbarkeit und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Höhere Genießbarkeit ist halt immer schlechtere Sättigung. Ja, das heißt nicht, dass man nur noch ungenießbare Sachen essen muss, aber ich würde dir definitiv empfehlen, nicht jede Mahlzeit hoch genießbar zu machen und Salz wirkt sich da definitiv aus. Es sollte natürlich auch nicht alles plain und langweilig schmecken, weil das ist, finde ich, auch keine Lebensqualität. Aber das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, ist auf jeden Fall sinnvoll. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konnt besonders von diesen zwei Themen, die wir behandelt haben, viel mitnehmen. Das war ja eigentlich beides sehr, sehr praxisnah. Und ja, dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.